0: God dag, folkens, og velkommen til en ny episode av podcasten til Eivindstudien. Jeg sitter her i camperen min, som også er mitt innspillingsstudio, og det regner og det blåser i dag også. Det har gjort i flere dager nå. Og i går så fikk jeg en melding av svigerfar min om at båten min, der er nå sunke. Og det er jo litt leit, men egentlig ikke, for jeg vet jo koderne jeg skal få han til å flyte igjen. Og det er det det handler litt om i dag. På de så har jeg vært opptatt av vaner og hva slags ser på som er bedre enn andre. Jeg ser på det som bedre å lese i boken bok en andre form av for underholdning. Og jeg ser det som mer nyttig å lese gammel filosofi enn ferske nyheter. Og jeg tenker at av og til er det å skikke ut i lufta ofte bedre enn Men dette her har ikke alltid vært sånn. Det har endret seg. I så var det ganske vanskelig å få til å gjøre disse tingene her og skifter fokuset fra det som var godt etablert til dette nye her. Hvorfor ikke bare la det som er enklest tilgjengelig, og det jeg er vant med, få den plassen i oppmerksomheten han tar? Hvorfor bruke kapasitet på å gjøre ant annet det som føles behagelig og avslappende? Jeg skal forklare deg hva jeg synes er det beste av meg å det sånt. Endringen har jeg jo helt klart krevd sitt, men jeg er veldig glad for at jeg har lagt inn den innsatsen. Og hvis du unnskylder meg litt, så skal jeg bare ta en slurken kaffe i. Mm. Jeg leser et citat epi fra Epictetus her en dagen, som fikk meg til å tenke litt på dette her, ser du. de utdannede er fri. Uh, jeg tviler på han sa på norsk, og jeg tviler på han sade på engelsk også, det som jeg leste på, only the educated are free. Uh, men i vet ikke helt hva han mente med å si det, sant? Det er jo enkelt å si, men hva betyr det for noe? Og kan du faktiskt krangle på hvor rett det her er, sånn en høy utdannelse bringer jo kanske med seg en imponerende gjeld, og det kan jo begrense en person sin frihet, samtidig som det han brukte pengene på har gitt han en annen type frihet. Jeg tenker det kan bety at jo mer du vet, desto friere er du til å velge, du då vet om flere valg. Er du med på den? Det kan dras en slags sammenheng til sangen med eh, i min familie synge på alle tilstellinger der synging er involvert. Din tanke er fri i pleie med å synge. Dette begynte faktisk når jeg konfirmerte meg for jeg konfirmerte meg borgerlig. Og så synger du den sangen der. Og så gjorde bro det. Og så gjorde søsteren med det. Og så har det bare blitt en sånn. Det gjør vi. Vi synger alltid den der. For det vi vet og har lyst til å tenke, det kan jo egentlig ingen ta fra deg. Det kan du selvfølgelig krangle om det også, men i stort sett så kan de ikke det. De kan fengsle oss, og de kan begränsa oss fysisk, men uten vårt samtykke så kan de ikke ta fra deg tankene dine. Men det som derimot er mulig, det er å begrense deg fra å etablere nye tanker. Og det er det ikke bare andre som kan gjøre, det kan du også være med på å legge, legge til rette for. For oppmerksomheten, den er også noe som er ditt, akkurat så tanken. Du kan bruka den på deg selv, og det du ønsker å bruke den på men du kan også ende opp med å gi han bort til de som ber om han, uten at du egentlig tenker så mye det. Så hva gjør du med dine tanker og din oppmerksomhet? Har de en så stor verdi for deg at du ikke vil gi han fra dig? Eller lar du det de som kan knepende lure han fra dig uten kamp? Jo flere biter med informasjon og insikt som finns i hjernen vår, desto større er sjansen for at nye biter om informasjon og innsikt passer sammen med noe av det som allerede er der. Vi kan forstå noe nytt som skjer basert på det vi har forstått om noe som har skjedd tidligere. Det er ikke sikkert det er rett, men vi kan i hvert fall bygge på det på den måten der. Vi kan tenke at de bitene vi har og hvordan de passer sammen er med på form av handlingsmønsteret vårt. Når vi, vant, når vi gjør det vi er vant med å gjøre, så vi bekrefter vi mønsteret for den handlingen og vi fortsetter som før. Når vi gjør noe nytt, eller lærer noe nytt, så vil denne forståelsen her en ny bit i hjernen. Og den kan passa sammen med noe som vi allerede har, eller han står for seg selv og venter på enten å bli bekreftet, eller at det skal komme en ny bit som man kan passa sammen med. Men her man var være forsiktig, for han står ikke lenge alene. Passer han sammen med noe du allerede har, så vil denne biten forsterke og utvide den kunnskapen og evnen som man passer med. Sant? Det du allerede har, du får en ny bit som bekrefter det du allerede holder på med. Men er dette helt nytt, så står altså denne biten her helt for seg selv og i stor fare for å forsvinne. For å beholde den, så må vi enten repetera. det vi allerede har gjort, eller finne noe annet nytt som man kan få til å passa sammen med. Men det är mer effektivt å koble den nye tingen her, lage et bilde på den nye tingen som passer allikevel til noe som du har. Og vi, skal, vi kan ta ett exempel her, sånn at denne tanken her får et godt etablert system du har i ditt hodet til å henge på. Noe man alle har kjennskap til, det er å lære å lese, sant vel? Vi, ler, vi lærer først en bokstav, den står alene. Og då er den sårbar, vi må repetere den. Og gjerne fester den til noe som vi allerede vet. En A er en A men vi kan også forbinde med en ape, sant en bokstav om gangen lærer vi, en bokstav om gangen. ball, cowboy, dinosaur, ekon og så videre. Vi må repetere en del ganger for å kunne huske, formen, for å kunne huske at formen på den bokstaven lager en bestemt lyd, men om man har forstått hva for en form som representerer hva en lyd, så kan man prøve å sette sammen de bokstavene vi har lært og lage ord, vi bruker noe vi har til å lage nytt. Først så har vi få bokstaver, og de kan man lage noen ord med. Og ordene som er satt sammen av de enkelte bokstavene, de lager helt nye lyder og representerer noe helt annet enn bokstavene hver for seg. Og når denne teknikken er repetert mange nok ganger, så forstår vi hvordan dette her gjørs. Når man kan noen bokstaver og har skjønt hvordan vi setter de sammen for å lage ord, så er det veldig mye lettere å lære en ny bokstav. Den tyvende bokstaven er mye lettere å lære enn den første siden den tyvene passer sammen med forståelsen vi har lagt oss, basert på de andre 19 bitene. Erfaringen fra de andre 19 bokstavene og hvordan de fungerer sammen er nok til å forstå hvordan det nye skal brukes. Og etter hvert så har vi kontos gjennom hele alfabetet. Vi vet hva alle bokstavene representerer, og vi kan forstå hva de betyr når vi setter de ytter Systemet gjør at man kan lese ordene i stedet for å lære hvert eneste ord. Vel? Vi kan bara sette de bokstavene vi har sammen og så forme de våre. Og når vi kan ett sånt system så er det mulig å bruke det til å forstå enda mer. Vi kan bygga nye systemer som baserer sig på det vi allerede forstår. Og siden vi kan forstå noe som andre har skrevet, vi kan lese så kan vi med relativt liten ekstra innsats og forstå hvordan vi selv kan forme disse bokstavene og sette dem i rekkefølge så at andre kan forstå hva vi mener hva vi har skrevet. Og dette nye systemet her det er så like enkelt å få til om du ikke har lært deg bokstavsystemet først. Er du med? Når man har forstått noe, så gir det oss et grunnlag for å forstå mer. Det vil si at desto mer vi forstår, desto mer kan vi jo forstå. Og når man har fått hele dette systemet her bekreftet flere og flere ganger, så kan man bruke det uten at det er krevende i det hele tatt. Vi bare leser, og vi bare skriver. Ganske forenklet så kan man si at det har gjort mange nok ganger å bevege seg fra området i hjernen som vi bruker for å konsentrere som om noe, sant vel? Når vi lærer bokstavene, så konsentrerer vi oss om det, som er litt vant med det, så beveger sig seg over det som kalles for default mode network, som jeg også tidligere har kalt for. Dette er noe for en klasse, bare sånn at du vet det. Men jeg har jo kalt det for standardinnstillingene, sant vel? Og der skjer det mer eller mindre av seg selv. Det er blitt en del av det automatiske handlingsmønstret. Du kan jo for exempel la hver, prøve å la være å lese en overskrift eller et skilt som du står og ser på. Det er ikke så lett. Det skjer av seg selv. Og siden vi vet det här, så kan vi jo også tenke oss at handlinger med gjør jevnlig, det blir også ett system som forsterkes for hver gang det blir gjentatt. Og som etter hvert blir en del av standardinnstillingene, sant vel? Selv om bevisst går in for å lære det, så er det den samme prosessen som skjer. Handlinger med ikke er så vant med, men som man vi vill utföra för att uppnå ett önskat resultat, sant Hvis Vi som hade vill att lärt att alfabet så må det jobbas med aktivt. Och detta kan uppfattas som svårt eller okänt, sant vel? Det har man alla upplevt säkert. Det är för att det du försöker lära dig har inte ett gott etablert system som du kan sätta sammen med. Osäkerheten dette medbringar kan skapa hyperaktivitet i default mode network i standardinställningarna och överskrida pannelappens kontrollsignal, som er viljestyrken. Du vil heller gjøre noe annet, noe som du allerede kan, og det kan føre til det som på fint er beskrevet som å frivillig utsette en bestemt handlingsplan, til tross for at du forventer at du blir dårligere stilt av det. Dette kalles også for prokrastinering, og 20 prosent av folkningen har kronisk prokrastinerings, et kronisk prokrastineringsproblem. Men vi vil gjerne finne på allt mulig for å unngå dette her ubehaget. Og det letteste er å ty til det du kan best. Enten det du har lært deg at du liker å gjøre seg for, eller bare det som har skjedd. Det er det samme for hjernen. Det med kan best, det med kjenner best, og det som er lett tilgjengelig. Det du er van til å oppsøke for å unngå disse her små ubehagelighetene som somhet eller en ukjent oppgave gir. Og det finns det et godt etablert bønster i hjernen for, og det er lett å gå dertil. Du er god på det faktisk. Du har gjort det mange ganger. Og det er en lettelse å gå fra noe vanskelig og ukjent til noe som er forutsigbart og behagelig. Den kan vi være enige om. Og det er denne gode følelsen som er forbundet med å slippe av å anstrenge seg. La standardinstillingene ta sig av ting, mens du slapper av tiden du kunde brykte å lære nye ting som kunne gjort deg i stand til å lære enda flere ting og forstå enda flere ting. Den blir brukt på noe som du allerede kan og som ikke nødvendigvis gjør deg i bedre stann til å forstå eller lære nye ting. Så, når me er da, i denne her behagelige tilstanden som det er å være i i standerinslingen når når det enn de folkmodnet folk tas av ting, så vil me vi jo ikke uten kamp bytte ut med det som er, det som ikke er behagelig. Denne belønningen og evnen til å rasjonalisere våre dårlige valg overskrider viljestyrken. Er du med? Viljestyrken må være ganske sterk for å jobbe gjennom dette her. Det er jo derfor det er viktig å trene den opp. Etterhvert så er vi ikke lenger fri til å gjøre det som er gott for oss. Fatter du? Du vet hva du vil gjøre, og du har noen resultater du ønsker deg. Men på grunn av systemet som vi har lagt oss selv i samaransigene, som vi egentlig ikke vil ha, så er det vanskelig å kvitte seg med dette her systemet, dette du har lært deg til. Resultatet kan være at man for eksempel spiser det med vettgjør dårlig helse, og lar være å legge oss om kvelden sånn man ikke får sove nok. Og når kroppen då bruker kapasitetet for å holde den til denne her krevende situasjonen som da eh, gir alle slags hormoner, og som ikke er i forhold til det som har planlagt, då er det mindre kapasitet til overs for viljestyrken til å overskride standardinnstillingene. Samtidig så har vi jo tendens til å gi oss selv dårlig samvittighet for at vi ikke får gjort det som vi hadde planlagt. Igjen! Og studier har, studier. studier har funnet en sammenheng mellom prokrastinering, og ikke gjøre det som vi har planlagt, og dårlig mental helse og lav livstilfredshet. Din tanke er ikke fri, og du gjør ikke det du vil. Du gir den frivillig det som klarer å lokke den ut av deg, og du blir demotivert av det. Fatter du? Og det å hente seg inn igjen fra dette her systemet, det er en krevende kamp. Men alt som er stort begynner med noe smått. Hver gang du klarer å skjære gjennom kaoset i de folkmål-network som du ønsker å være i, og gjør det du vil, så er det i den retningen du beveger deg. Det blir lagt på små lodd på motsatt siden av vektskålen for bruke en metafor. Og enda en metafor er at det nå har kommet en ny bit i hjernen når du har gjort dette her. Den er enormt sårbar, så lenge den er alene, den kan forsvinne ved den aller minste motstand. Du kan bare liksom se en reklame for eksempel, du pop, så er du det du gjorde, en gang til, gi den flere biter, den biten du nettopp gjorde, gi en flere biter å koble seg sammen med. Og sakte men sikkert, så vil du bygge opp forståelsen for et helt nytt alfabet. Det gamle alfabetet. Det hamnar lite mer i bakgrunden for varje gång du väljer att styrka det nya, men inte slappa för tidigt. Du kan förmodeles läsa skyltar och omskrifter utan ansträngning, sant? Jag prokrastinerar igår. Det är så att jag är så perfekt, men jag finner det så mycket lättare att överstyra den här hyperaktiviteten i default mode network med villig störken min når jag har ett bilde på hur den där fungerar. Ska sigga det bilde tränge vara 100% korrekt, men så länge det är du så länge du forstår det på en sånn måte, så er du i stand til, å, bli, til å, å gjøre mindre av det jeg tenker er å gi bort tankene, og det blir mer av det jeg anser som å lage nye biter om information som jeg kan koble opp mot eksisterende mønster, og då er det jeg selv som bruker tankene mine. Jeg vet jo ikke hva folk vil, men jeg kan tenke meg at alle vet hvordan det er å en endring, og at man skal klare å gjøre noe som vil gi et ønsket resultat. Og når din tanke ikke fri, så kan den hindre dig i å handle sånn som du har lyst til. Og kan du ikke handla, så blir det heller ingen resultat. Og det er det samme om du er fattig eller rik, slave eller konge. Først når du er i stand det du vil, er du skikkelig fri. Og selv tror jeg jo at jeg blir mer fri når jeg kan forstå nye ting. Det går det selvfølgelig også an å diskutere. Men jeg blir i alle fall i bedre stand til å forstå hva jeg vil, og det blir jeg i enda bedre stand til å legge til rette for det jeg ønsker som jeg En løsning på ett problem är vanskligt att finna när du inte har han, sant väl? Båten sjunker åt fan, så hur ska vi få den upp igen? Då är det ett problem. Problem är inte räcka aldrig bli ett problem, hvis du aldrig har løsningen för før av. Tiden, den är alltid densamma, en timme är en timme den, men det är kan man brukan på som er skillnaden. Den timmen kan vara dö. Den, den, den kan vara dö i det du inte lå har antagit på någonting vidare, sant väl? Når du gjør noe du kan fra før, bare for å få tid til gå. Eller den timen kan være levende. Når du tilleder deg noe nytt som du kan få bruke for senere. Og det er jo det som er den siste utfordringen. Å motivere sig til å gjøre ting så du ikke vet hva du skal bruka på. Men det er nettopp når det skjer. Det er det som er det kjekkeste med å gjøre nye ting og tilegne en ny bit informasjon så er det liksom ikke selve handlingen å gjøre det som er det kjekkeste, selv om det er jo også men når den dagen kommer, og jeg oppdager at det kan bruka det som jeg har gjort tidligere, det er altså en så nydelig følelse, og det er derfor jeg leser, og det er derfor jeg skriver om morgenen. det er derfor jeg forsøker å lære meg ting, og det er derfor jeg prøver å være aktiv, i stedet for å passiv, når jeg befinner mig i situasjoner der, der det er lätt å være passiv. Det, jeg vil ha den følelsen der. Jeg elsker det. Og jeg hadde en den sånn hendelse denne her uka. Her. Og når jeg innser hva jeg har forstått, og hva dette vil bety for meg fremover, så blir jeg enormt ydmyk når jeg ser tilbake på de stegene som jeg tog i denne uka her, for å oppnå denne insekten. Her. Altså, det var alt annet enn planlagt. Men hadde jeg ikke brukt viljesurken min til å ha gjort disse her små valgene, fem-seks forskjellige ting, hva jeg gjorde, som førte til dette her og hvis jeg ikke gjort det så hadde jeg ikke forstått det jeg nå forstår kanske hadde jeg aldrig forstått det aldri hadde jeg forstått det om ti år jeg vet ikke. men i alle fall så har jeg fått en kraftig bekreftelse på at viljestyrken jeg brukte til å gjøre død tid om til levende tid var en god investering nå er jeg fri til å i henhold til det jeg har forstått og det var jeg ikke forrige uka for visste jeg ikke at jeg kunne forstå det. Og det var det for denne gangen, folkens, alt jeg hadde å si. Eh, hvis du vil ha en mail av meg i ny og ned, så kan du melde deg på nyhetsbrevet mitt, og det gjør du på podcasten.no. I dag, før jeg gjorde dette her, så gikk jeg ut og tok et bilde av innspillingsstudio mitt, for eksempel. det har jeg nå sendt ut, sånn de som har meldt seg på kan få se hvordan koren sitter, og hvordan bilen ser ut. Og hvis du har på og syns det plag som du å de disse mailene her, så anbefaler jeg deg på det aller sterkeste som melde dig av. Og det kan du også gjøre for alle de andre nyhetsbrevene du synes er plagsomme. Rens opp, behold de som er nyttige og har de klar til å lese de når du egentlig vil gjøre det så du pleier å gjøre som ikke gir deg Tack för for nå, takk for meg og takk til deg som hørte på. Vi snakkes neste gang.